0: 纵观海外风云，聚焦国内要事，网罗荆楚之声。这里是武昌理工学院广播台
1: 新闻动态。各位听众朋友们，大家好，这里是武昌理工学院广播台，在每天中午为您准时带来的新闻动态栏目，我是主持人马旭莹
0: ，我是主持人鲁维硕。今天是二零一六年十月十三号。历史上的今天，二零一一年十月十三号，两岁的小月月，本名王月，在佛山南海五金城相继被两车碾压，七分钟内，十八名路人路过，但都视而不见，默然而去。最后一名拾荒阿姨陈贤妹上前施以援手，引发网友热议。下面进入今天的新闻三百秒。新闻三百秒，快速听世界。央广网北京十月十二号消息，据中国之声新闻和报纸摘要报道，全国国有企业党的建设工作会议十月十号到十一号在北京召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话
1: 。十八届中央第十轮巡视返回情况十一日开始在中央纪委监察部网站向社会公布。当天公布了本轮巡视对天津、江西、河南、湖北等四个省市进行回头看的反馈情况
0: 。习近平主席即将出席在印度果阿举行的金砖国家领导人第八次会晤。作为新兴市场国家和发展中国家的领头羊，金砖国家机遇和挑战并存。
1: 据外媒十一日报道，美国总统奥巴马表示，美国将与私人企业合作研究火星，目标是在二零三零年将人类送上这颗行星。新
0: 华社电，国务院办公厅日前印发了推动一亿非户籍人口在城市落户方案。方案指出，促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户
1: 。京华时报讯，昨天下午。中俄两军就全球和地区反导形势在京举行联合吹风会，会上宣布两国将于明年举行第二次反导联合演习
0: 。十一号开始，十八届中央第十轮巡视开始集中公布反馈情况。此轮巡视中，天津等四个回头看省市的问题清单率先晒出。自本轮巡视启动以来，天津等四地反腐动态备受舆论关注，巡视回马枪持续显威。
1: 京华时报讯，昨天下午，中俄两军就全球和地区反导形势在京举行联合吹风会，会上宣布，两国将于明年举行第二次反导联合演习
0: 。中新网十月十一号电，北京时间十一号晚，二零一八俄罗斯世界杯预选赛亚洲区十二强赛 A 组第四轮的一场较量在塔什干本尤德科体育场打响，中国队客场零比二不敌乌兹别克斯坦。四场比赛过后，一平三负，仅积一分
1: 。党中央决定，今年在全体党员中开展学党章党规、学系列讲话、做合格党员学习教育
0: 。中新网十月十二号电：十月十号凌晨三时二十五分，温州鹿城区双屿街道中央图村中央街四间农民自建房出现突然倒塌事故，事故造成二十二人死亡，六人受伤。
1: 俄罗斯天然气工业公司总裁米勒十一日在莫斯科说，俄罗斯和土耳其共同实施的土耳其流天然气管道项目将于二零一八年动工建设，在二零一九年十二月建成并投入使用
0: 。央广网十月十二号电，深改组再开会，十大领域将迎变革
1: 。叙利亚政府军十一日在北部重镇阿勒颇市和中部哈马省等地的战士取得进展。同日，叙政府军控制区多地遭武装分子炮击，造成六人死亡，数十人受伤
0: 。中国游客埃及行，清凉油当小费，成当地通行货币
1: 。新提任司级领导干部表示，要进一步增强四个意识，认真落实中央要求和布朗组部署，忠诚敬业，勇于创新，为国理财，为民服务，不负重托，不辱使命，以优异成绩交出一份令组织满意的答卷。
0: 蔡英文双十谈话遭批，台媒称想不战不降不走
1: 。在圆满完成一千五百三十五个乡镇、一百二十二个县市区党委换届的基础上，国庆前夕，湖南省十四个市州党委换届落下帷幕。整个会议过程纪律严明，风清气正
0: 。上海客机起飞遇另一客机穿越跑道，机长处置得当避险
1: 。日前，中国联通发布公告称。母公司中国联通集团正在研究和讨论混合所有制改革实施方案
0: 。热点聚焦，聚焦热点。下面让我们来共同关注今天的国际新闻。第七届香山论坛于十号至十二号在北京举行。德国之声中文网报道称，香山论坛开幕伊始。新西兰与中国围绕南海问题便有言辞交锋。在11号的会议发言中，新西兰国防部长布朗利称，该国反对破坏南海和平、侵蚀互信的举动，支持仲裁，相信各国有权寻找国际解决方式。德国之声称，这并非新西兰首次与中国围绕南海发生争议。2月，北京被认为在南海一座岛屿部署先进的导弹系统后，新西兰呼吁中国保持克制。而北京回应说，新西兰的提议不具建设性。英国路透社11号报道称，中国全国人大外事委员会主任委员傅莹当天回应了新西兰防长的表态。他说，中方希望与争议无关的国家尊重那些有争端的国家自行解决问题，外部力量干预或者介入，甚至有时会让局势紧张加剧。为期三天的香山论坛以加强安全对话合作、构建新型国际关系为主题。香港南华早报称，来自60多个国家和国际组织的军政要员、专家学者参加会议。今年还有来自欧洲、非洲和南太平洋国家的与会者。在论坛开幕式前一天晚宴上，应邀发表演讲的马来西亚武装部司令对路透社说：“中国一直保持克制，没有在马来西亚声称拥有主权的南海区域增加军事活动。”他说：“马来西亚正在与中国开展军事合作。”以建立信任，增进了解。在谈到对十一号会议的整体感受时，中国外交学院教授苏浩对《环球时报》记者说：“各代表的发言表明，这些国家对中国抱有希望，包括中国周边国家，他们的态度都很积极。目前，对抗不是地区安全的主要议题。不少代表的发言关注包括恐怖主义在内的非传统安全，这也是中国很重要的利益所在。”
1: 下面进入今天的国内新闻。国平激发国企发展壮大的党建力量。国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是我们党执政兴国的重要支柱和依靠力量。坚持党对国有企业的领导不动摇，坚定不移把国有企业做强做优做大。回望国有企业发展史，坚持党的领导、加强党的建设，是我国国有企业的光荣传统，是国有企业的根和魂，是我国国有企业的独特优势。可以说，党的领导是国有企业的力量所在。我国国有企业之所以为我国经济社会发展、科技进步、国防建设、民生改善做出了历史贡献，根本就在于我们坚持党的领导、加强党的建设。面对未来，深化国有企业改革，把国有企业做强做优做大，是我们的职责和使命。习近平总书记用六个力量对国有企业做出了新的历史定位：，成为党和国家最可信赖的依靠力量，成为坚决贯彻执行党中央决策部署的重要力量，成为贯彻新发展理念、全面深化改革的重要力量，成为实施走出去战略、一带一路建设等重大战略的重要力量。成为壮大综合国力、促进经济社会发展、保障和改善民生的重要力量，成为我们党赢得具有许多新的历史特点的伟大斗争胜利的重要力量。实现这六个力量最根本的一条，就是坚持党的领导，加强党的建设，不断激发国有企业发展壮大的党建活力和动力。激发国有企业发展壮大的党建力量，关键是培养一支宏大的高素质企业领导人员队伍。基础是把国有企业基层党组织建设成为坚强战斗堡垒。对于国有企业领导人员来说，最根本的就是做到对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁。这是习近平总书记对国企领导人员提出的二十字新要求。对于国有企业基层党组织来说，最重要的就是让支部成为团结群众的核心、教育党员的学校、攻坚克难的堡垒。新中国成立以来，特别是改革开放以来，国有企业功勋卓著、功不可没。在新的历史征程上，坚持党的领导，激发党建力量，国有企业还将做出更大贡献，创造更多传奇。
0: 下面进入今天的校园新闻。武昌理工学院校园营销大赛火热报名中。中南在线10月12号消息， 1 0号上午，长江商报第九届大学生校园营销大赛报名活动正式开始。该活动武昌理工学院站由商学院外联部承办，相关公司出资协办。报名截止时间为十四号，十月十五号正式开始营销大赛。活动现场气氛活跃，同学们纷纷踊跃报名。据悉，该活动规定团队成员六人以内，需要一个团队名称和口号，还有团队成员的介绍。参赛的队伍需将报名表交到报名点或传电子档给各校区组织者。另外，该活动还设置了不同程度的奖金，并且在此次活动中获奖的团队及个人均可进入人才储备库。为扩大活动的影响力，商学院外联部成员在晚自习期间进班宣传，同时学校对此也是十分重视。此次活动打破了专业、年级的局限，向全体武昌理工学院学生开放，让不同专业、不同年级的学生之间有了进一步的了解，也扩大了同学们之间的交流范围，锻炼了同学们的口才和胆识。据该活动负责人介绍，这个活动每年都会举办，意在告诉大学生如何推销商品、怎么样做事，培养大学生在进入社会之前的实战经验。让同学们对产品知识、营销知识等方面有更深的理解
1: 。下面进入今天的校园新闻：武昌理工学院获批湖北省民办高校首个研究生工作站。近日，在武昌理工学院获悉，在湖北省政府学位委员会和省教育厅近日公布的2016年新建研究生工作站名单通知中，该校与武汉工程大学。共同申报的武汉华龙生物制药有限公司研究生工作站成功获批，该校也成为湖北省首个拥有研究生工作站的民办高校。研究生工作站设立的是湖北省教育厅实施湖北省研究生教育创新计划的重要举措，为高校学研合作提供了载体，为研究生的实习实践提供了平台，有助于高校增强服务地方经济建设的功能。有助于研究生培养质量的提升。在2016年新建研究生工作站的建设申报中，共有25所高校与52个合作单位建立的研究生工作站获批。而在此次获批名单中，武昌理工学院成为一大亮点和特色，获批湖北省民办高校首个研究生工作站。据了解，自2014年起，在省学位办的支持下，武昌理工学院联合武汉工程大学。开展了生物工程专业硕士研究生联合学位计划项目，是湖北省最早开展此项目的民办高校。近三年来，该校已与武汉工程大学、武汉华龙生物制药有限公司等联合培养了专业硕士研究生11名，并开展了多项技术攻关和技术服务等合作项目，为研究生工作站的建立提供了前期基础和保障。在今年九月底举行的二零一六年湖北高校研究生联合学会计划工作现场推进会上，该校还作为联合培养研究生高校代表，介绍了学校在研究生联合培育计划方面的具体做法及经验。该校发展规划处徐雍华介绍，武昌理工学院研究生培养起点不高，要求高，虽然面临底子薄、经验少、生源差的不利局面，但学校没有丝毫放松人才培养质量。而是在理论课程、科学研究、实习实践等方面都实行高要求，确保高质量人才培养。他表示，为弥补在师资、设施等条件上与公办高校的差距，学校加大了对学校的管理力度和指导力度，为他们配备专职辅导员和研究生导师，全方位为其保驾护航。他说，我校研究生规模不大，投入大，学校现已联合培养专业硕士研究生十一人。虽然规模有限，但在研究生资助、实验室建设、企业实践等方面进行了大量投入，为其提供了良好的学习条件。对于获批研究生工作站，常务副校长王元璋表示，学校将以研究生工作站的获批为契机，进一步加强组织领导与协调合作，建立健全工作站运行机制和管理制度，通过发挥研究生工作站的桥梁纽带作用。不断拓展校企合作的空间与内涵，努力把研究生工作站建设成为研究生的创新能力培养基地、校企深度交流合作平台、研究生就业与企业人才需求对接互动平台，更好的服务于湖北省经济社会发展。节目最后，让我们来共同关注武汉市今明两天的天气情况。今天周四，最高温度十九度，最低温度十六度，小雨。明天周五，最高温度二十一度，最低温度十六度，阴天。以上就是本期新闻动态的全部内容。主持人马旭莹、鲁维硕，我们下期节目再见。